0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o um podcast que fala sobre transformação digital, feito por
1: quem transforma, para quem transforma.
0: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O tema de hoje é imprescindível para o crescimento dos negócios digitais, sobretudo das fintechs, aquelas companhias que têm dentre as suas ofertas e modelos de negócio a intermediação de pagamentos e outros tantos serviços financeiros. Para falar desse assunto, que é bastante relevante, nós fizemos um recorte para um tema ainda mais relevante dentro de fintechs, que é a questão de fraudes. Eu trouxe um sujeito que eu tive o privilégio de trabalhar por muitos anos e agora acompanho, sou fã do desenvolvimento dele, que hoje está na Fintech Magalu. Seja muito bem-vindo, Hugo Vinícius de Jesus Aguiar.
1: Fala, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com todo mundo. e apresentar aqui um pouquinho. Então, primeiro, fazer minha audiodescrição. Né? Estou com cabelos pretos, com pele parda, que ficando um pouquinho branco já. Estou aqui utilizando uma camisa preta, com uma estampa da Alu da, da Magalu. Estou com 35 anos, né? sou formado aí em redes de tecnologia, né? fiz um MBA em gestão estratégica de negócio, trabalhei 13 anos na área educacional, né? tive o prazer de estar junto com o Brunão né? na Ânima Educação. Depois fui me aventurar aí no mercado financeiro, onde me apaixonei pela essa área de riscos e prevenção à fraude, que é onde eu estou há um pouco mais de, de quatro anos. Né? Tive uma passagem de três anos no Banco BS2 e tive o convite aí de, de vir estruturar essa área dentro da Fintech Magalu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho né, da experiência, dicas, truques. Espero agregar aí vocês no crescimento né, e na proteção das empresas digitais aí no nosso país.
0: Excepcional, excepcional, Gão. Essa apresentação aqui do Hugo Vinícius de Jesus Aguiar faz parte das brincadeiras que tínhamos quando íamos fazer projetos em outras unidades, acabávamos trocando ali o sobrenome, Hugo, já foi Hugo Silva, Hugo Aguiar, enfim, várias brincadeiras como também vai surgir aqui o Brunaca em algum momento dessa conversa. Certeza,
1: certeza. <risos> é, certeza.
0: E esse espaço é nosso. Ogão, eu queria te perguntar, cara, como o conceito é novo e acho que ocorreu uma reorganização de negócios dentro do ecossistema é, do Magalu, você delimitasse e desse alguns exemplos de serviços que compreendem a Fintech Magalu, cara. Conta um pouco dessa marca, desse posicionamento os serviços que estão associados, cara só pra gente garantir que a galera entende bem que a gente tá com esse recorte aqui da Fintech e a gente desenrola o assunto
1: de fraudes. Hoje eu tô dentro de uma diretoria que a gente chama de Riscos 360 onde a gente tem a gente fala 360 porque a gente tá em todos os lados né, do meio de pagamento, né? então a gente tá como é, o emissor, o cara que emite o cartão, o cara que processa, a conta digital daquele cartão. A gente é um estabelecimento, a né, Magalu, uma das maiores aí do varejo. E também a gente está ali apoiando o cliente né, com o cartão Magalu, etc. Hoje eu faço parte dessa, do Risco 360 e a minha área, né, no qual eu sou responsável, ele está voltado na fintech... É toda a parte que gira ali em termos de uma conta digital, de cartão com todas as transações PIX né? toda a parte de TED, boleto cartões pré-pagos, débito crédito, processamento emissão né, eu estou ali vinculado, né lógico, junto com os meus pares também E parceiros né, de outras áreas ali que a gente está desenvolvendo os nossos produtos a, a Fintech hoje, ela consegue atender em praticamente todos os tipos de serviços né, financeiros Que estão disponíveis aí no mercado A gente está aí muito bem posicionado na parte de PIX, de contas digitais, white label, processadora né, emissão de cartão, seja ele débito e crédito, e também muito forte na parte de gator de pagamento, subadquirência, maquininha, né, e deixa eu ver o que mais, acho que eu passei por todos os principais, open a gente está muito, muito forte, iniciação de pagamento, né, então são coisas que a gente está acompanhando aí no mercado, e o um grande diferencial é que a gente, além de ter um grande cliente que é a própria Magalu, a gente também oferece serviços para outros, está né? aberto aí para quem quiser contratar. E a minha parte de riscos está muito ligado a esses meios transacionais. Toda a parte de monitoramento, seja na entrada do cliente, seja na manutenção dele, seja no ciclo de vida dele, o meu papel ali é manter ele sempre seguro. Então, está muito focado nessa frente de fintech mesmo. Perfeito, cara. Acho que dentro desse universo de serviços
0: financeiros, acho que é, você explicou bem que Magalu ela foi é, se diversificando aqui, ampliando sua oferta para a conta digital, o Pix, o boleto, TED, o processamento, as contas, tudo que ela poderia, e certamente ao longo da sua história, contratou de bancos, ela acabou internalizando, ela acabou é, criando nisso um negócio que hoje não atende somente Magalu, mas novos clientes e o próprio ecossistema, imagino soluções financeiras para os vendedores, né, os sellers e outros tantos é, stakeholders que orbitam em torno é, do Magalu. Mas, cara, eu queria que você desse uma contextualizada agora no tema de riscos, cara. Quando a gente fala de riscos, de fraude, me conta um pouco, é, eu tive já a oportunidade de conversar com você em outro momento e você falou, cara, é todo um, um trabalho que envolve agências, envolve instâncias dos governos, né, federal, estadual, polícia, ministério público, tem uma série de agentes envolvidos a fazer com que as transações na internet, né, elas ocorram de maneira segura para todos, para quem está comprando, para quem está vendendo, para quem está recebendo, enfim. Conta um pouco desse número, cara, assim, é, tem muita fraude, tem pouca fraude, a gente escuta cada dia uma coisa, mas falar com um especialista é diferente.
1: Se a gente pegar o cenário no nosso país, a gente vai estar aí entre os três primeiros maiores países de fraude do mundo, né? E é ruim. E, realmente, fazer negócio no país, além das outras implicações que tem, ainda tem mais a questão de, de fraude, né? O brasileiro é muito criativo. Pegando um pouco de números, hoje já está mais... 100 milhões meses aí de perdas dos bancos, mas fora banco, tem outras empresas também que, que pedem ou por fraude, mesmo golpe, ou até mesmo por abuso promocional. Hoje, quase todo tipo de negócio digital, tem um famoso cashback. Você tem que olhar toda essa parte também de, de consumo para ver se é realmente um cliente que está utilizando ou se, se é algum golpista fraudador ali fazendo um abuso promocional. Né? Então, a gente vê esses cupons aí, primeira compra, 10 reais, tudo que pode gerar um crédito, né, tá sujeito. Então, nem sempre as pessoas lançam produtos e têm a maldade ou até mesmo conhecimento do tanto que isso é pra valer, né? E o pessoal testa mesmo, tem quadrilhas aí disponíveis que vivem somente disso, conseguir recursos né, para poder se beneficiar de alguma maneira. A gente fala que a fraude bancária ela é meio que terciária, né? porque ela financia ali muitas vezes luxo, né? o cara quer ter a vida boa, então comprar carrão, comprar casão, muitas casas, mansões, é, ter condição ali, é, tranquila, né? em cima de golpes, em cima dos outros, mas tem dois pontos muito principais, que é o tráfico de droga e o tráfico de armas, né? que um retroalimenta o outro. E isso é onde que Polícia Federal, Polícia Civil, né, entre outros, estão muito fortes para a gente conseguir combater esse crime. Então, eu me considero uma pessoa que contribui para isso, para o nosso país. O meu trabalho indireto ali, que está na Magalu, está contribuindo, de, de certa maneira, para um país melhor. Então, isso é algo que me faz ser apaixonado por esse trabalho e de ter um propósito aí, né, que eu acho que é super... Super legal e é algo que eu quero fazer, eu acho que por um bom tempo, se não por toda a minha vida e até realmente parar. Apesar do, do alto volume financeiro, que é um ponto super de atenção, que geralmente o volume financeiro é o que destaca para tudo, né? Mas a quantidade de pessoas, e às vezes pessoas que não são bancarizadas, pessoas frágeis, simples, elas são impactadas e às vezes perdem ali o um dinheirinho que guardou a vida inteira um camarada se beneficiar aí de, de um golpe, né? seja ele um golpe do WhatsApp, o um golpe do motoboy, aí tem várias modalidades, e isso me sensibiliza também de certa forma, né? não só eu, como todo mundo que está nessa frente, né? as, as autoridades, eu acho que é o que me dá forças aí todos os dias, além de estar tá olhando para o valor que eu estou gerando para a companhia, mas também para a nossa família, para os amigos, pra minha mãe, acho que isso é legal. Excepcional, cara.
0: Você resgatou um ponto aqui relacionado a propósito É muito forte. Eu não tinha conectado esses pontos, mas você tem é, razão em conectá-los. Realmente você é, dá contribuições é, concretas para o combate ao tráfico de drogas e de armas na medida em que você cessa essa fonte de recurso proveniente das fraudes. E um termo que você usou, vou até adotar no meu dia a dia na funcional, né, na empresa onde eu estou, que é essa questão do abuso promocional. Então, toda empresa que, na sua estratégia comercial, propõe cupons, cashback, primeira compra, uma condição especial, ela está sujeita aquelas pessoas que vão reiteradamente tentar usar pela primeira vez, né? E aí recorrer a esse, a esse desconto, a esse desconto, a esse desconto, e isso tem nome, que você acabou de me ensinar que é o, o abuso promocional. Então, eu tenho situações em que eu possa incorrer né, em pessoas tentando fazer uso promocional indevido. Cara, eu queria conectar o tema das fraudes que a gente está tratando aqui com a tecnologia. Né? Você tem uma, uma origem, um background de tecnologia, esse podcast é muito sobre transformação digital. Então, queria que você falasse um pouco de como a tecnologia antifraude está evoluída no país. Dá alguns exemplos é, de como os marketplaces, os e-commerce, é, os aplicativos de bancos, tudo que você interage no, na Fintech Magalu, é, você tem aí de estado da arte em antifraude, cara.
1: Cara, assim, tecnologia e dados para antifraude... Eu diria que é tudo, né? Não só para antifraude, eu acho que para qualquer coisa, transformação digital, você precisa das duas coisas muito, né? Mas, se a gente for olhar para o mercado de fraude, a gente vê que tem aqueles players que são os famosinhos, que todo mundo contrata, que você precisa ter, né? Porque eles conseguiram pegar algum nicho ali que era há um tempo atrás muito carente. E a gente pode ver que ano passado e esse ano, várias empresas né, de ferramentas antifraude receberam aportes milionários aí estão crescendo bastante. É um negócio. Né, que é super atrativo, né, o mercado cada vez mais sedento aí por esse tipo de ferramenta. Então, tem o nicho dos famosinhos, o pessoal que está começando, e tem os que estão rampando muito, mas ainda não tem uma a bala de prata. Ele fala assim, cara, contrata um cara só, que ele vai resolver a sua vida. Pode dependendo do seu tipo de negócio, pode ser que você só precise daquele parceiro e ele te, ele te resolve. Mas a partir do momento que o seu negócio ele passa a ser... Multicanal, que é que todo mundo está indo pro digital, ele tem que olhar para essa parte de multicanalidade. O cara vai olhar produto, vai olhar como serviço, né? Vai atender seller, vai atender, vai atender consumidor, né? Ou vai até mesmo prestar serviço para outras pessoas que vão prestar serviços, né? O B2B 2 C ali, você precisa de ter visões diferentes. Aí é onde que a tecnologia e dados é necessária, mas o que vai fazer a diferença é a maneira que você utiliza ela. Você pegar um, eu falo bando de dados, é porque você pegar um volume muito alto de dados, mas não colocar uma inteligência adequada nela, eu chamo que ela vai ser um bando de dados. Você tem um monte de informação, mas ela não te diz nada. Lembra né? que você está no no mutirão de pessoas, você precisa de alguém especialista para poder apertar um parafuso, mas você não sabe como chegar nesse cara. É, você precisa de dar inteligência para os dados e aí a tecnologia te suporta muito nisso. isso. Tá? Então, eu acho que esse é o, é, o, é o principal ponto. E não tem a ferramenta certa ou adequada. O que vai ter adequado é você conseguir conhecer o máximo de, de estar disponível na prateleira e saber qual que você vai levar para casa para você poder cuidar ali do, do seu negócio. Tá? Então, a gente tem... Aí, Data Valid, que é do próprio governo, que é da meio MailAge da Lexinex, que é muito grande, que é muito importante. Tem os birôs de dados, que são diversos. Né? Tem os famosos, né? Code, SPC, Serasa, que é o Boa Vista, né? Sale, conduto. Tem uma série de ferramentas aí, a Único, Combate à Fraude. Então, você tem que saber qual que você utiliza para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, né, para você se proteger. Eu sou uma pessoa que, além de ser um apaixonado por tecnologia, eu gosto muito de ser maker, né? Então, eu gosto de saber aproveitar o melhor de tudo e fazer do meu jeito. Né? Não que eu estou construindo tudo, eu tenho de saber otimizar, lógico. Mas eu faço isso, inclusive, com metodologia. Eu, eu, minha equipe, apesar de ser uma equipe operacional de fraude, a gente utiliza métodos AIGES no nosso dia a dia. Então, eu misturo gerenciamento diário, eu tenho as minhas retas, as minhas planes para poder gerar constância de entrega e agilidade. Mas eu vou adaptando. Consigo sigo nas regrinhas exatamente que a metodologia pede, sim, para o que a minha necessidade e a minha equipe pede. Então, acho que isso é legal também, fazer com tecnologia e com dados. Excepcional, cara. Excepcional.
0: Acho que você tocou em pontos relevantes. Acho que, realmente, a gente ainda está num período de corrida do ouro quanto a fornecedores de soluções antifraude, que leva as empresas a, a ter que comprar um conjunto de soluções e combinar essas soluções, e aí eu acho que entra essa questão de você montar é, do seu jeito, em função da sua necessidade de negócio, mas acho que você deu vários nomes aí, vários exemplos é, de tecnologias e de dados, né chamou bastante atenção para a questão de dados, é, dos birôs né, que seguem válidos, e também uma parte que é de processo, de metodologia, de constância, cadência né? e entregas. Hugo, agora eu queria avançar um pouco mais no tema, mas ao mesmo tempo resgatando essa questão da multicanalidade, cara, porque eu fico pensando o seguinte: você tem que modular a sua atenção, porque a fraude pode vir por telefone, pode vir pelo balcão da loja, pelo aplicativo. Cara, na Black Friday, dá um pico no site, dá um pico é, no app. Cara, como é que é essa. São times separados, e é claro que a gente não vai entrar em questões internas, né? É uma empresa de capital aberto, mas aquilo que for de uma forma genérica, né? Se você puder falar sobre. Como que alguém que está responsável por antifraude, está né, nessa dimensão da transformação digital de segurança da informação, trabalha esses diferentes canais de atendimento?
1: Cara, cara assim, hoje isso é um, é um desafio, porque nem sempre, nem falando só de Magalu, falando de tudo, né? Nem sempre o motor ali, a plataforma, né? A plataforma é um, é um termo muito utilizado, né? E está cada vez mais perene no nosso dia a dia. Nem sempre é a mesma, né? Porque foi crescendo e foi montando ali os monstrinhos e depois tem que vir equalizando tudo isso, né? a gente precisa ter, ter tempo ali para conseguir ganhar a mercado, etc. Algumas coisas precisam de, de amadurecer para você poder incorporar ela. Você precisa de testar muito o seu produto. Não dá para o cara que é antifraude ficar somente lá atrás do motor de antifraude, lá pilotando regras, pilotando modelo, e mandando e desmandando e falando pode não pode, para a equipe de produtos, né? O cara, ele tem, que, ele tem que se diferenciar em termos de entender do negócio, ter uma visão de cliente, né? ter uma visão de riscos bem aprofundada e, e saber o momento que ele vai assumir riscos e quando que ele não vai e se ele assumir, como que ele vai monitorar esse risco e mitigar caso ele venha a acontecer. E isso vale para todos os canais. Então, se você lança um produto que ele pode ser presencial... Você precisa de analisar aquele produto do presencial. Uma coisa é, eu estou lá de frente com o cliente, ele me entrega o RG dele ou a CNH... Eu pego o documento e eu estou vendo ali, eu consigo ver as características e fazer uma documentoscopia caso seja necessário, que é uma análise técnica do documento. Ou eu posso fazer o um face médico, que eu estou olhando para o cara e estou vendo se a foto é ou não. Agora, o cara que está no digital, ele está me enviando informações que ele está falando que é verdade. eu preciso de fazer a conexão do digital com o presencial sem estar junto com o cliente. Eu já tenho riscos diferentes e eu preciso de ter abordagens e ferramentas diferentes. Né? Se o cara vem com televendas, por exemplo Eu não estou nem vendo, nem tenho documentos O cara só está me falando coisas Então você precisa de entender do, dos canais Entender do negócio E virar ali uma visão para assim, cara, deixa eu tentar fazer um golpe Um abuso promocional né? Tentar fazer algum tipo de ataque Utilizando o meu produto Você pensar como um fraudador né? E aí você tem que testar muito Se for algo novo, inovador testa, 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 testa entrou em produção, continua testando, vai simulando. Eu falo, quem tá com nessa área, não só né, para a gente de riscos, fraude, mas também de produtos, cara, eu uso os meus produtos demais, mesmo que eu não seja um seller direto na Magalu, mas eu tenho lá o meu cadastro para poder utilizar, para poder fazer as coisas, eu preciso sentir, preciso viver para saber a dor do usuário e ver as possibilidades, né, então tem que testar bastante, e mesmo assim vai passar muita coisa, porque aqui é você testando com a sua equipe, equipe de QA e tudo mais, os fraudadores é uma galera buscando oportunidade, e a informação corre muito rápido, né, a transformação digital ela faz isso também, então existem grupos, né, no Telegram, tipo Web, Instagram, o próprio Facebook, YouTube, os caras ensinam a fazer várias coisas, né, e tá lá público pra todo mundo ver. Se você pesquisar um pouquinho no Facebook, você acha gente vendendo conta. Aí são outras coisas que a gente precisa de combater. Aí foge um pouquinho até a nossa alçada. Mas precisa de testar, precisa de utilizar a tecnologia e ver como que você vai prevenir. E não tem uma mágica, cara. Não tem uma mágica. Sim. Eu acho que quem souber fazer isso, até ter essa leitura de maneira geral, se diferencia no mercado. Excepcional,
0: cara, mas eu gostei dos termos, eu estou em um negócio transacional, né, e tem essa, esse termo né, do pilotando as regras, né, o pilotando o motor, e aí você tá lá naquele conforto dizendo que não pode, nega a transação, nega, 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 e a turma de produtos mais próxima do, do cliente, né, ali lidando com o efeito colateral, às vezes, da, de uma decisão de regra mal implementada, né, os os falsos positivos ou falsos negativos, então você falou bem sobre ter uma visão de riscos, é, se decidir tomar os riscos, como monitorá-los se eles ocorrerem, como mitigá-los, então acho que tem um caminho aí, realmente uma visão de risco de tomar riscos, estar tá mais perto do produto e aí ser bem mão na massa né? ser bem uma pessoa que vai ao Gemba, né, para usar um termo que aprendemos juntos lá na Anima, ir ao para pra saber como as coisas de fato acontecem, usar os produtos e sabendo que cada canal vai exigir uma abordagem diferente, você foi contando a história aqui, né, no presencial você tá vendo, você compara o documento com a pessoa, no digital você acredita naquilo que ela tá te mandando, no televenda, você só tá ouvindo, então vai mudando ali os elementos que você pode combinar para garantir que as coisas estão certas. Você está ouvindo a Triade Digital. Como que as pessoas físicas, né, clientes de bancos digitais, a gente vê no jornal, cada semana, sequestro do celular, eu tenho, acabei comprando dois celulares, eu não sei se essa é a melhor prática, eu tenho os aplicativos do banco no meu celular, só da minha casa, eu já tive várias situações que eu falei, cara, eu precisava resolver um negócio, eu perdi aquela mobilidade de não ter mais aplicativo no banco. Me conta o que que é mito, o que que é verdade nessa prevenção da pessoa física interagindo ali com, com dinheiro digital,
1: cara, dinheiro no celular. Na pandemia, como essa parte do digital subiu muito, porque foi meio foi meio, não, foi totalmente forçado, né? Teve gente que teve que se reinventar porque senão eu ficaria de fora, né? E nós estamos falando até do pão de cada dia, né? Então, tem esse benefício, mas também tem outras coisas que vem junto, né? Pegar a LGPD, né, falando mais de dados para proteção a dados pessoais e E essa frequência né, e aumento de fraudes e golpes, né, muito golpe, inclusive, as pessoas começaram a se alertar para o assunto, né? Então, pega, por exemplo, minha mãe, eu falo tanto das coisas de fraude no contexto lá, dos golpes, conto algumas histórias, ela é muito esperta nesse assunto. Ela fala tipo assim: outro oh, dia eu recebi uma ligação e eu não passo meus dados de jeito nenhum. Então, assim, é isso aí. Então é isso é um pouco eu tô falando no um caso pessoal mas você vê fantástico falando o jornal passa direto toda hora a Febraban põe é, notícias falando aí apoiando né então as empresas fazem muito trabalho de conscientização porque eu acho que uma das maiores prevenções vai ser a conscientização mesmo que aí as pessoas param de cair em engenharia social tem mais cuidado com os dados dela apesar dos nossos dados né já teve tanto vazamento de informação Praticamente aí tá todo mundo já com dado exposto de alguma forma, né? Em algum lugar aí da internet. Mas existem muitos mitos e verdades. Mas não tem também ali, a, assim, cara, você tem que fazer a receitinha. Pega um celular backup, deixa isso. Pra... Cara, você vai ter que adaptar as ferramentas que você faz no seu, no seu dia a dia, na sua rotina. Não adianta o cara tem um celular aqui, deixa o outro em casa, mas ele não troca a senha, por exemplo, é a mesma e ele digita em todos os sites que ele utiliza a mesma senha. E não troca faz mais de meses. Então, uma coisa não está compensando a outra. Né? Eu falo, tipo tem um exemplo que é clássico, imagina você tem uma casa, você põe lá um muro alto, cerca elétrica, cerca cortante, alarme, câmera, põe um cachorro bravo, né? põe senha na porta e tal. Aí você vai no mercado, você não ativa o alarme, deixa o cachorro preso, não tranca a porta e deixa o portão aberto. que adiantou você fazer um tanto de módulo de, pro, de proteção, Sendo que você não tomou um detalhe O pessoal vai entrar e vai roubar a sua casa Mesmo com todo aquele aparato ali de proteção É a mesma coisa né? então As pessoas precisam ter mais, ser mais atentas Em termos de senha Com quem que elas estão falando e passando os seus dados pessoais Cuidado com seus dados pessoais E-mail, telefone, endereço né, O documento A própria biometria né, a, a própria foto que você utiliza A foto do seu documento Então tomar mais cuidado é saber realmente com as, as empresas que elas vão se relacionar, procurar saber os sites que elas estão entrando para comprar. A internet é segura, né? os sites de e-commerce são seguros, os bancos digitais são seguros, né? mas a gente precisa então É recíproco, né? tem que ser dos dois lados. Né? Tanto a, a empresa, você está confiando ali, mas ter um cuidado da pessoa também. E muitas vezes, as pessoas querem que a gente faça coisas por eles que não, que não tem jeito. Né? Se você passou a sua senha anotou num pedaço de um pedaço de pão e deixou em cima da mesa, alguém foi lá e pegou? Não tem como eu prevenir contra isso. A gente faz regras olhando comportamentos, que eu chamo de regras comportamentais, que é elas não estão para prevenir diretamente fraude, mas ela tem um comportamento de que alguém caiu no golpe e ela tem de maneira preditiva ela segura o seu recurso ali eu bloqueei a sua conta. Né? Então, por exemplo, um novo dispositivo foi adicionado à sua conta com alteração de dados cadastrais e saindo dinheiro de X% da sua conta. Isso pode acontecer no seu dia a dia. Você comprou um celular novo, tem muito tempo que você não acessa a conta e vai precisar de pagar alguém. Mas é preferível eu fazer de forma preditiva, que depois, se você tivesse caindo no golpe, você iria me agradecer porque eu fui efetivo, do que eu te bloquear. E você depois falar assim, não, está aqui, 2FA e tal... Sou eu mesmo que estou fazendo a transação e vida que segue. O antifraude hoje, né, a prevenção, ela está avançando para modelos preditivos também, que aí é onde que entra a machine learning, né, você utilizando ali modelos de redes neurais, etc. Tem vários tipos que você pode aplicar para cada situação, mas isso está cada vez mais. Voltando em tecnologia junto com dados. Né, então, Mas é a maneira que você vai aplicar. Só que tem empresas que querem gastar com isso, porque elas querem gerar uma experiência para o usuário dela de certa forma, outros que querem gastar menos, porque tecnologia e dados, a gente sabe que custa também, né, então tem que ter um equilíbrio aí, e tá muito agora, né, todo mundo buscando equilíbrio financeiro, né, acabou daquele negócio de startup fechando negativo, ganhando valuation e tal, agora tem que começar a equilibrar as contas, então isso também é importante. Sem dúvida, sem dúvida, Eu vou
0: fazer o um recap aqui de trás para frente, Começando por isso, né? agora a coisa ficou um pouco mais séria, né? porque precisa dar resultado, acho que a, a, as fontes de fomento estão reduzidas, né? acho que o, o contexto do mercado, inflação, a coisa toda, colocou novos desafios e aí realmente os problemas mais mundanos precisam é realmente resolvido. como essa questão de segurança da informação que muitas empresas naquele ímpeto de crescer, talvez tenham negligenciado, e acho que você foi feliz em dizer, né, sobre a atenção das pessoas, a, a orientação, né, é, as pessoas têm que ter um letramento mínimo em segurança da informação, assim como tem para outros tantos temas, e gostei muito dessa questão das regras comportamentais, que você colocou que as, as empresas estão evoluindo para detectar esses comportamentos anormais, né, seguidos, né, como um novo dispositivo com dados cadastrais alterados, seguidos de uma transferência de saída. Né? Então esse é um negócio bastante interessante. Agora indo para uma terceira perspectiva, Hugo. então a gente já falou mais de fraude na empresa, você já deu dicas agora para as pessoas, e agora eu quero explorar uma dimensão sua gestor. Né? Então você é um gestor é, antifraude, um gestor que está no setor financeiro é, já... Há quatro anos, né? nós estivemos em educação por um longo período, 13 anos, e foi um aprendizado muito legal também, e aí você pivotou de setor. Eu, depois de um tempo, pivotei também mais para a saúde, né? mas estou é, sempre atento aqui na, na tria digital em, em temas que são transversais, como é o caso das fintechs. Então, fala um pouco, cara, como tem sido sua experiência como gestor de riscos numa empresa é, de tecnologia, né? vamos classificar a Fintech Magalu dessa forma, a própria Magalu, né? Uma tecnologia para o varejo uma tecnologia para finanças.
1: Mas como é, conta aí, cara, como é que é ser gestor de risco, cara? acho que as pessoas são, são a base de tudo. Elas que vão gerar resultado. Eu, como gestor, eu estou mais trilhando ali. Mas quem que está no dia a dia, né? Lógico que eu sou também muito bom na massa. Gosto de estar tá participando ali, mais dentro né, da necessidade. Mas eles precisam de, de ter autonomia. As pessoas precisam de estar... Tá feliz, né? Eu falo tá feliz, né? Tá dando tudo certo. É, você pode ter problemas e continuar uma pessoa feliz. É, você quando você tem um problema e você sabe como resolver ele ou sabe o caminho para você buscar a solução, cara, você encara aquele problema, vai resolve. Então eu falo feliz nesse sentido e elas precisam estar no um momento em busca ou já no, no nível de alta performance, né? E para você chegar uma pessoa ao nível de alta performance ou próximo disso ali, né, seja ela numa uma linha de gestão ou numa linha mais de especialista, aí uma opinião minha, não tem como você não linkar o profissional com o pessoal. Se você não, não linkar essas duas coisas, você nunca vai conseguir tirar tudo que aquela pessoa ali pode é, oferecer e com o tempo ela vai se frustrar ou ela vai buscar outra coisa. Então, o primeiro ponto eu acho que ela, além delas estarem à vontade e tal, linkar o pessoal com o profissional, eu acho que é muito importante. Não adianta, você passa mais tempo no trabalho do que dependendo com a sua família. São pessoas que estão ali, elas também têm problemas, elas têm dias difíceis e você também nem todo, nem todo dia é perfeito. E você precisa entender por que elas querem ser como pessoas, para onde elas querem chegar. Ela quer ser uma especialista em risco ou ela quer ser um gestor de risco? Ou ela está tá em risco porque é uma oportunidade, mas ela quer ser pior de que vai fazer sistemas de riscos ou fazer outra coisa também, não tem problema. Eu já tive de advogado de pessoas de tecnologia a pessoas formadas em é, engenharia ambiental, coisas do tipo aí no, no time e que se apaixonaram por esse, por esse tema e estão seguindo carreira. Então eu acho que tem, você tem que entender o propósito pessoal ali e o profissional e tem que estar tá ligado ali o propósito profissional com o propósito da empresa. Por que a pessoa querer trabalhar comigo no Fintech Magaluno e não vai concorrer uma vaga aí que tem lá no Itaú, no Bradesco, no Santander, que são os bancões da vida aí, ou até mesmo um concurso público para trabalhar no Banco do Brasil, caixa, etc. É porque o cara vai ganhar lá tickets, né? Eu falo assim, o ticket de milhões, né? O setor bancário é muito bom nessa parte dos benefícios também. Não que a fintech não seja, também é muito bom, mas acaba tendo esse desequilíbrio cara, por que, que a pessoa vai ser um especialista e ela não vai sair para outro lugar? Tem que ter propósito, ela tem que estar tá afim de estar. Tá. É o famoso tesão tem que estar tá legal aqui, porque senão a pessoa vai embora, né? Então a gente trabalhava em educação e é muito disso, né as pessoas trabalhavam lá, aprendiam, estudavam e depois iam embora. Então, hoje eu faço essas conexões e eu deixo bem à vontade e sou muito transparente. Então, eu tento levar o nível de maturidade com a equipe, da gente falar de, sobre problemas, falar sobre o que está dando certo e o que não tá, para que as pessoas consigam se sentir à vontade e, e conseguir crescer. Eu falo uma coisa que é certa. Cara, se alguém não fala com você que está ruim ou que te chama atenção para alguma coisa, é porque essa pessoa não tá nem aí para você. Porque quem preocupa te chama atenção, porque ela tá querendo que você seja uma pessoa melhor todo dia, e tem muito essa, essa pegada, sabe? Pelo que eu tenho visto, assim, os feedbacks, eu acho que tá indo bem, sabe? Saí do banco, tinha uma equipe muito legal lá, né, alguns já, já estão trabalhando comigo agora, acabou que eles foram para outros mercados e eu acabei contratando de volta, conheci novas pessoas muito legais também, estamos fazendo um novo ciclo, uma nova história, e é isso, eu acho que a vida é feita de pessoas, networks, oportunidades e... E sonhos, né, sei lá. Excepcional, cara, bela
0: resposta, acho que essas fronteiras imaginárias que em algum momento a gente pensou que existiam, né, entre o pessoal e o profissional, elas estão realmente sendo revistas, é, acho que não cabe essa frieza, é, ainda mais no digital, né, cara, no trabalho remoto, você não se conectar com as pessoas, realmente aí não há aquela liga, né, não há o brilho no olho, e aí a pessoa realmente troca a empresa pelo benefício, troca a empresa pelo celular melhor, pelo sei lá, ou qualquer outro atributo financeiro, e aí é aquele que ela vira uma sequência de inícios que não tem términos, né? Você não constrói porque está sempre mudando, está sempre mudando. E você acompanha sua história, né? A gente teve a oportunidade de, de se encontrar depois e a gente fez uma atualização ali dos anos que a gente já não trabalhava junto e ficou claro ali as conexões que você nutre, né? As conexões que você mantém de longo prazo. Bugão, como última pergunta aqui, cara, para a gente terminar no prazo, acho que são aprendizados também que a gente tem, né, de começar as coisas no, no prazo e terminar no prazo, são, é legal, né, você buscar isso nas culturas das empresas, né, mas eu queria que você falasse, como que um profissional pode se preparar para se tornar um líder de risco numa empresa como a Fintech Magalu, cara, agora você disse sobre como ser gestor, agora eu quero, imaginando pessoas nos ouvindo, que querem trilhar esse seu caminho, que passos elas precisam dar, cara? O que elas precisam estudar, o que, que é base, o que, que porra, é fundamento, não tem jeito, tem que seguir. Dá o caminho das pedras pra galera aí, velho.
1: A forma como que eu cheguei nesse ramo foi um pouco... É, né, acho que nem eu imaginava que um dia eu estarei aqui sendo gestor de riscos, né? Então, é, a vida surpreende a gente muito, mas... Coisas que me ajudaram a simplificar essa jornada. Tá? Tem gente que, às vezes, eu converso e assim, cara, tem quatro anos só que você está nesse mercado? Fala assim, cara, tem quatro anos que eu estou no mercado de riscos. Verdade. Mas eu estudo tecnologia desde os 14. Não é só os quatro anos. Né? Então, a minha formação, apesar de ser da parte de infraestrutura de redes, ela dá uma base muito grande para a tecnologia. Né? Até hoje, né? toda a experiência que eu tive lá na Anime em termos como parte de, de redes, a parte de escritório de projetos, trabalhando como a parte de processos, né, melhoria de processos, tudo isso eu uso hoje, até hoje, né? Então, isso faz uma diferença na minha vida, com certeza. O cara começar a carreira de, de análise de fraude, ele tem que primeiro desenvolver a parte dele analítica. O cara tem que ser esperto, pegar dados, uma planilhinha com cinco variáveis, né? E você conseguir, olhando isso num monte de dados, começar a, a gerar os vínculos e ver comportamento então Essa é uma habilidade que eu acho que é fundamental para o cara que está nessa, nessa parte. Tecnologia eu acho que faz muita diferença. Você entendeu o que é uma API, então JSON, é, ver um contrato de uma API. Pô, você não vai desenvolver, mas é aí que está o detalhe. Né? Então, por exemplo, eu pego lá um serviço que eu vou contratar, por exemplo, uma meio age da vida ou um birô de dados, eu não passo para a tech só os dados que eu quero. Eu faço o contrário, eu peço para ele o contrato da API, um swagger ali, eu vejo todas as informações que tem e eu vejo o que aquilo ali que vai ser útil para a minha análise e o que não vai ser. Eu já passo para o cara que vai desenvolver o contexto e por que eu estou fazendo aquilo. Então, o detalhe, ele faz uma diferença muito grande na parte de prevenção à fraude. E não adianta, de novo, ficar pilotando regras, falando o que pode o que não pode, proibindo as coisas de subir e então. tal. Você tem que entender, olhar no detalhe, que é o detalhe que vai fazer uma diferença. Vou pegar aqui um, um, um exemplo de novo que eu falei da E-mail Age. Você tem N formas de implementar ela. Ela tem um campo obrigatório, que é o e-mail, e mais quatro campos opcionais. O que muita gente faz? Implementa só o campo obrigatório. Mas o que, que os quatro campos opcionais geram de relevância para o modelo de rede neural que ela utiliza. Então, o cara vai mais um detalhe, ele vai ter benefício. Às vezes, você fala assim, poxa, esse fornecedor não presta. Não presta ou você que implementou errado? Então, isso aí acontece muito também. Então, a parte de tecnologia me ajudou bastante a acelerar. Então, os quatro anos, vamos fazer uma média aí, pô, eu tenho uma experiência boa aí em termos de gestão e de negócio de 10 anos tranquilamente. Então, isso é um negócio que me ajudou a crescer e... A dica que eu daria é detalhe, entenda no detalhe, entenda o outro lado, veja lá a parte de tecnologia, por que, que existe aquilo, por que, que não existe, o que, que poderia ter, que aí você vai fazer a diferença na utilização aí das ferramentas, dos processos, isso vale
0: para tudo, né? Excepcional, galera. Ó, vou recapitular aqui porque são dicas valiosíssimas. A questão analítica acho que é muito inerente a esse tipo de trabalho, senão a grande maioria das, dos trabalhos hoje ligados à transformação digital requerem capacidade analítica, então é imprescindível. Conhecer de tecnologia, o Hugo falou aqui das APIs, do, de, de ler os contratos e tal, então é importante também esse capítulo. Na contratação de serviços, né entender ali a documentação e talvez isso esteja sintetizado na palavra detalhe, né? Entender os detalhes. Se você está falando de fraude, de antifraude, acho que a questão está realmente nos detalhes, né? É uma configuração, uma parametrização, é uma, é uma porta que você abre imaginando um cenário de uso e, e você dá brecha para outro cenário de uso. Então, acho que você tem que ser essencialmente uma pessoa atenta a detalhes e com, essa, com, essa, com esse ímpeto também investigativo ali, exploratório, né? para conseguir fazer a coisa acontecer. Cara, tempo voou aqui, Hugo, eu queria te agradecer, meu cara, acho que a gente passou aqui, deu um banho de loja sobre fintech, sobre é, antifraude, falou da perspectiva da empresa, falou da perspectiva do gestor, agora do profissional, da, da pessoa, né? como ela se previne, agora dicas profissionais, cara. Obrigado por sua disponibilidade e generosidade, você é um cara que eu admiro, fico muito feliz pelo seu sucesso. A trilha digital é um espaço aqui pra, é, sempre aberto para você. Você pode voltar sempre que quiser. Tá bom, meu amigo? Dou a palavra final aí para você.
1: Não, Brunac, eu agradeço. Né, muito feliz aqui. Né, admiro bastante aí o seu trabalho. Vejo tanto que você é referência no assunto. Queria ter um pouco mais de tempo para acompanhar cada vez mais de perto, aí, mas prometo em breve estar tá, tá mais aí no, no detalhe das coisas também. É, mas só um exemplo desse de, de detalhe, que eu acho que eu poder fechar o detalhe, ele faz a gente gerar cadência, né? E a cadência é um negócio que não é fácil de fazer usando aqui um, um exemplo de hoje, da gente aqui gravando esse podcast não sei se você percebeu eu comecei fazendo a minha aula de que é algo de acessibilidade né que é um detalhe para um podcast é uma cadência, você melhorando um pouquinho cada vez mais, aí você vai gerando valor e vai se tornando uma pessoa diferente das demais, eu acho que esse que é, o, que é o bacana é. Eu não quero ser melhor, eu não quero nem ser pior, nem ser igual. Eu quero ser o Hugo, traçar a minha história e fazer a minha diferença do jeito que eu acho que é o meu propósito profissional e pessoal. Obrigado aí, muito feliz. Olha, até
0: nos seus agradecimentos tem aprendizado, cara, a audiodescrição. Você é o meu segundo convidado que faz a própria audiodescrição e eu assisti te... Fico titubeando de fazê-la, mas tá aceito o desafio, cara. O, o, o seu podcast é o podcast 75, amanhã eu vou gravar o podcast 76 e a partir do 76 em diante eu vou buscar a cadência de fazer a minha audiodescrição, cara. Você, porra, que aula. Muito obrigado também por isso, Gão.
1: Acabar, Bom, agradeço, cara.
0: Beleza, pessoal, com isso terminamos mais um episódio da Tria Digital. Todas as quartas-feiras um novo episódio, um novo aprendizado Subindo a barra a cada dia E assim a gente vai tocando aqui a transformação digital direto do front Muito obrigado Viu a Tria de Digital? Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no arroba triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.